1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pottboltsers 1902, Folge 102. Wir sind dreistellig und das jetzt seit zwei Wochen, also in der guten dritten Woche sind wir jetzt dabei und äh, ich begrüße alle natürlich äh, recht herzlich, nachdem der Michael hier gerade wunderbar überbrückt hat. Ich sage mal so, ich habe gerade parallel ein paar Baustellen zu bewältigen, deswegen ein bisschen turbulent, macht aber gar nichts, denn wir nehmen den Rückenwind jetzt mit, wollen natürlich das Spiel gegen Viktoria Köln oder in dem Fall müssen das Spiel gegen Viktoria Köln besprechen und es ist mal wieder sehr, sehr interessant heute Abend, denn der Michael im Stadion, ich an der Flimmerkiste und jetzt wollen wir mal gucken, ob wir es ähnlich eh gesehen haben, ob wir äh, ja, da vielleicht Unterschiede erkennen, ob es grundsätzlich alles schlecht geredet werden sollte oder ob es vielleicht auch den einen oder anderen positiven Aspekt gibt. Ich sage aber nochmal, wie auch gerade schon, schönen guten Abend in die Runde und natürlich zu meiner besseren Hälfte. Schönen guten Abend, lieber Michael. Oh, so
0: weit sind wir schon. Bessere Hälfte. Hi. Ja, hallo, mein Schatz. Ja, <lacht> hab, Schön, dich zu sehen. Äh, haben wir doch letztens,
1: äh, letztens Ding gemacht. hier.
0: Ja, äh, ist ja so, ne? Was soll man dazu sagen? Ähm, ja, also diejenigen, die uns jetzt erst zuhören, denn jetzt hat die Sendung begonnen. Bei Spotify, bei iTunes und so weiter. Ähm, ein kleines äh, Frage-Antwort-Spielchen hat bei YouTube schon stattgefunden. Ich sag mal so eine Viertelstunde lang. Schaut mal rein, äh, klickt euch mal rein bei YouTube und äh, gerne auch am Ende diese Sendung bei YouTube kommentieren. Und Stefan, ich habe eine Umfrage gemacht bei Twitter mhm. heute mhm. und habe äh, geschrieben, es sind noch nicht viele Antworten, ich gebe es zu, aber ich will es dir trotzdem äh, einmal sagen. Pottbolzer Live zum MSV schaue ich mir um 21 Uhr XX an, weil A. Ich Masochist bin. B. Stefan so hübsch ist. C. Der MSV der geilste ist. Äh, 25% für dich, Stefan, 75% für den geilen MSV. <lacht> ja, aber immerhin, oder? Immerhin. Ja. Wie viel?
1: 10.000 haben mitgemacht? Dann wäre ja, es ja ungefähr, ungefähr
0: 817.000. Leute mhm. ungefähr und äh, von diesen 817.000 haben dann circa 205.000 äh, äh, dich genannt, Stefan. Boah. Aber deine Optik, besonders heute, weil du äh, die falsche Mütze auf hast. Ja, ist es ja unbedingt die falsche? Also die Leute haben es geschrieben, ich habe nur zitiert.
1: Ja. Äh, was schreiben sie jetzt hier? Ja. Gut. Live. Live, live, live Chat und äh, deswegen aber auch trotzdem, wie jede Woche, ja erstmal zunächst äh, schöne Grüße auch an unsere Spotify-Hörer, haben wir gerade gehört. Mich würde ja interessieren, das habe ich ja letzte Woche auch schon getan und zum Aufruf gestartet. Leute, wenn ihr euch da draußen angesprochen fühlt, schreibt doch auch mal in die Kommentare mit rein. Würde mich freuen. Hinterlasst mal ein paar Likes. Genau wie alle anderen jetzt hier gerade sind schon wieder auf sehr, sehr gutem Niveau. Auch gerade jetzt hier 150. Hatten wir gerade schon bei im Westen auch unserem Magazin zur Dritten Liga und zur Regionalliga West mit dem guten Sven. Wollen wir aber gar nicht zu viel darüber sprechen und mal so ein bisschen reinstarten, Michael. Wobei, mhm. Punkt 1, bevor wir es gleich natürlich insgesamt auflösen. Liebe Leute, wir brauchen eure äh, Spieler zum EDK LSK Oh, jetzt bin ich Wagen gespannt. Tages.
0: Jetzt bin ich gespannt, weil wir da haben gerade da... eine Diskussion geführt ja. hier und ich bin mal gespannt, ob, ob irgendeiner. Also, ich habe schon bei Twitter gesagt, wenn jetzt irgendeiner Assis Boadus nennt, muss ich mein Mikro eine Minute auf Mute stellen. <lacht> also, ich, ich gebe mal. Oh, es schreibt jemand Assis. Okay.
1: Ja, ist ja. Also, ne? Sach, haut einfach mal rein. Rolf Günther Fälscher, Janda, Müller, 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 Ajani. Ich glaube, Stoppelkampf. Ja, ich...
0: Stoppelkampf Also an Ironie fehlt es den Leuten hier nicht. Nein,
1: aber Michael, äh, ja. bitte, bitte nenn doch jetzt einfach mal meine Also mein... zwei, sind, zwei sind klar. Müller ist klar. Und Janda ist für mich auch klar. Janda ist klar, genau. Ähm,
0: und jetzt werfe ich wirklich, äh, ich werfe noch rein. Mai. Und ich werfe noch rein ähm, Michel Brink. Für die Versuche. Nicht für die Leistung.
1: Ja gut. Und er hat immerhin die Flanke zum Tor gegeben. Also Auch das. Ist es, können, Aber man ich will nehmen. hier
0: nicht, um Gottes Willen, ich will jetzt nicht, wenn jetzt hier irgendwie fünf Leute Aziz wollen, will jetzt nicht, äh, ne um Gottes Willen. Also, nimm ihn von mir aus rein.
1: Ich sollte das nicht bestimmen, sondern die Leute im Chat. Pass auf. Dann machen wir folgendes. Wir nehmen jetzt Edeka. Erstmal, ich habe ihn vorhin ja auch schon gesehen. Der Alexander, der ist auch wieder da. Schöne Grüße erstmal. von Ja, lieben Zeit. Gruß. Edeka, Elskamp, Zebra.
0: Wir haben uns auch letzte Woche noch äh, über ja, ja. das Sortiment unterhalten. Also, liebe Leute, wenn ihr in der Nähe seid, ähm, ja. in Bocholt, ja, gutes Sortiment da. Bei Elskamp. Ich sag's gut, euch.
1: Gut geführter Laden. Es gibt ja immer noch so den einen oder anderen, also darf man ja gar nicht sagen, ist auch kein Edeka-Laden natürlich, aber gibt ja immer noch so und da ist es aber mit Sicherheit so, dass dort immer beste Qualität und alles geordnet ist. Edeka gibt alles, schreibt er gerade auch da. Also Müller, <lacht> Janda, dann hatten wir ähm, was hatten wir noch? Da schnell.
0: Mai vielleicht? Mai. Nur eine Idee.
1: Ja, was hatten wir noch?
0: Michel bringt oder Assis oder do weißt what du, you want.
1: Weißt du was? Wir machen einfach mal. Weil ich jetzt nicht genau weiß, ernst gemacht, ah, das habe ich schon ausgelöst. Nee, muss ich nochmal neu machen? Okay. Weil ich möchte, auch wenn du es jetzt. Äh, hier, du möchtest
0: wissen, wie viele Leute es sagen, ne?
1: Ja, in, in KS, genau. du
0: möchtest Assis reinbringen in die ja. Umfrage, um zu ja. wissen, wie viele Leute mir widersprechen. Ja, unter ja. anderem. Alles, alles gut, ja. Unter Vorfug, okay. anderem
1: und. Du kennst ja auch immer meine Argumentation zumindest. Dass Wer das einzige schießt, hat es auch verdient.
0: Zu, ja, ja, ich, ich weiß.
1: Ich habe nicht gesagt verdient, aber wenn wir schon bei so einem Spiel natürlich uns du hast es ja gerade selber schon gezeigt mit deiner, boah, wen nehme ich jetzt und Mai könnte man, also ist es ja jetzt auch nicht so, dass dir Alles jetzt gerade äh, vier Leute mal eben locker von der, von der Schulter fallen. Ähm, deswegen. Oh. oh, Kölle. Kölle hätte ich genommen muss ich, muss ich gerade, aber egal, mach. Nein, wir machen das jetzt so. Zack. Ja. Diese vier sind eingeloggt. Janda, Müller, Mai und Assis, die gebe ich jetzt einfach mal frei. Ja, wie geht's denn so grundsätzlich? Also, wir haben jetzt hier 150 Leute am Start. Wie, wie hast du dein Wochenende verbracht? Äh, kannst ja mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern.
0: Ähm, Arbeit, kränklich, Kind, Stadion, Arbeit, Kind, Podcast. Okay, fragst du mich jetzt auch? Stefan, wie geht es dir? Wie war Bob der Baumeister?
1: Ich war nicht bei Bob der Baumeister, ich war bei Feuerwehrmann Sam. Okay, entschuldige bitte. Okay, ja, das ist ein großer Unterschied, das kannst du ja mal mit <lacht> meinem Sohn klären, ob, okay. das, ob das eins zu eins dasselbe ist. Okay. Ähm, von daher, ja, ansonsten Fußball, 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 Podcast, Podcast, Podcast und äh, die anderen Themen, äh, ja, ruhig fürs Gemüt. Und äh, da kommen wir auch schon zu unseren drei Punkten, Michael, wie jedes Wochenende. Fangen wir mal damit an und zwar, ich habe am gestrigen Abend mal wieder neben zuerst Florian Silbereisen und der 100. Sendung äh, von ihm auf der ARD, du bist ja auch so ein Tanzfan, du bist ja auch so ein Musikfan. Guckst du dir sowas an?
0: Äh, Janine, meine Freundin, für alle, die die den Namen nicht kennen, ähm, ist Mann, ich merke äh, gerade, ich habe
1: rote Ohren, ey. Was für rote Ohren? Ja, ich habe schon mal so äh, rote Ohren gesehen?
0: <lacht> ja, gerade bei dir. Ähm, unser, Bei mir ist alles okay, ne? Ja. Ähm, Janine liebt Schlager und äh, ich kann mit Schlager umgehen, wenn ich hinterher nicht mehr weiß, dass ich damit umgegangen bin. Heißt, ich kann mit Schlager gut umgehen, wenn ich wirklich nicht mehr bei
1: Sinnen bin. Aber dann mag ich's. Ja. <lacht> Okay, dann, dann hätten wir das ja heute mal nehmen können als Auflockung für die erste Frage. Also Schlager, das, das Florian Silbereisen äh, Schlagerfest der Volksmusik, Punkt, Punkt, Punkt. Habe ich nicht gesehen. Okay. Dann die obligatorische Sportschau-Frage. Und äh, da war es diesmal so, dass, ja, du hast natürlich wieder nicht geschaut. Mann, wann fängst du denn mal an, das, Sport, die, äh, das Sportstudio zu schauen, Mensch?
0: Ja, also wirklich, das, das Schauen von Fußball im Fernsehen ist momentan, deswegen habe ich ja einen Podcast auch schon mal auf Eis gelegt gerade, äh, im Moment wirklich, wirklich nicht möglich. Das Einzige, was ich im, in Sachen Fußball im Fernsehen momentan tue, ich höre mir sonntags immer zumindest mal so eine halbe Stunde, bis es mir tierisch auf den Sack geht, äh, den Doppelpass als, als äh, podcast Audioformat an. Aber das war es dann auch.
1: Ja, war heute äh, ein bekannter... Ed Browski war heute da, heute Morgen. Also da kommen auch Nachwuchsleute mal jetzt rein. Vielleicht sind wir ja demnächst auch am Der Gamer
0: Brother, oder was? Gamer ne?
1: Brother, genau. Ja.
0: Ähm,
1: ja, die WM in Katar war da so ein Thema und ich glaube, jeder ähm, kennt deine Meinung. Im Sportstudio. Ja. Okay. Jeder kennt deine Meinung dazu. Ähm, ja. ja. Vielleicht, wenn du mal mit einer Zahl antworten würdest, machen wir es diesmal ein bisschen anders. Wie. Prozentual. Wie viel wirst du dir von der WM in Katar anschauen? Ist die Frage so gemeint, wie viel Prozent, dass ich mir was anschaue oder wie viel Prozent der Spiele werde ich sehen? Naja, also ich sag mal so, aus dem Alter sind wir wahrscheinlich raus, auch vielleicht arbeitsbedingt und familiär, dass man jetzt sagt, so wie früher, ey, ich gucke mir jedes Spiel von, äh, von, jedem, von jeder Begegnung an. Ähm, da sind wir ja so raus, aber einfach mal so grundsätzlich, damit man so ein Gefühl ja, dafür hat, ja, ja. wie groß sein Interesse dahinter ist.
0: Mein Interesse ist gleich null. Mhm. Das hat zwei Gründe. Mhm. Das eine ist, dass ich die deutsche Nationalmannschaft ablehne mhm. seit äh, Jahren und keinen kein Bezug mehr dazu habe. Also wenn die Nationalmannschaft... Mit, mit Leuten wie Kimmich und Bierhoff und Müller. Wenn, wenn, wenn diese Mannschaft in der Vorrunde rausgeht, dann bin ich zufriedener als vorher. Mhm. Punkt zwei ist, ähm, dass ich Katar komplett als Standort ablehne. Mhm. Ähm, muss es jetzt nicht komplett nee. erläutern. Deswegen sind grundsätzlich die Chancen eher sehr gering. Aber, aber, ich bin Fußball-Junkie. Und wenn mir ab Mitte November sämtlicher Live-Fußball wegbricht, weil es eine WM gibt, dann will ich dir nicht versprechen, dass ich nicht irgendwann mal mit drei Bier zu Hause sitze und mir irgendein Spiel von Honduras gegen Saloniki, was weiß ich, angucke. Ähm, deswegen äh, weiß ich nicht, äh, wie es am Ende wird. <lacht> Block N schreibt Vaterlandsverräter. Ja, Leute, also sorry. Aber äh, ich, jeder eben jeder, seine Meinung.
1: Danke für die prozentuelle Aussage, kurz und knapp. So viel äh, zwei. 2%. zwei Prozent sehr gut äh, der blasket Sound schreibt Stefan Stetz heute noch die neue Folge im Westen zur Verfügung natürlich mache ich das ich schiebe hier gleich die Nachtschicht ein von daher passt das alles soweit und Michael Thorsten Ziegner Punkt 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 ist ähnlich arm dran wie Hagen Schmidt
0: weil er einen ähnlichen Kader hat er hat nur eine etwas bessere Defensive zur Verfügung.
1: Ja, passt. Und äh, vielleicht noch mal der letzte Hinweis, bevor wir dann jetzt auch wirklich reingehen, und zwar waren der Michael und ich am Donnerstag zu Gast bei Instagram. Also zu Gast bei Instagram, wie sich das anhört. <lacht> ähm, wir wurden eingeladen von Instagram. höchst Von Herrn Instagram wurden wir eingeladen. Herr, Herr Instagram. Herr Instagram. Und äh, das soll eigentlich einfach nur noch mal äh, signalisieren oder symbolisieren, dass äh, wir auch dort hin und wieder mal das ein oder andere Special einschieben. Denn es gab natürlich das Thema, Thorsten Lieberknecht mhm. nach der Partie gegen Borussia München Gladbach. Da wurde er befragt. Da war er sehr, sehr emotional. Da war er vielleicht auch ein bisschen kurz angebunden, hat dem nach nochmal einen rausgehauen. Ich glaube, und so habe ich es gerade auch schon mal formuliert, ich glaube zumindest, dass es äh, aus der Emotion heraus war, äh, man muss sich vorstellen, geiles Spiel von den Darmstädtern, hauen mal eben Borussia Mönchengladbach aus dem Pokal und da ist so mehr oder weniger alles auf dieser Frage eben bei ihm so abgesackt und herausgekommen, sodass er demnach dann nochmal, ja, seinen Worten freien Lauf gelassen hat. Ich glaube, es war in dem Sinne jetzt gar nicht so explizit ähm, weiß nicht, nur eine Spitze in die eine oder in die andere Richtung. Ich glaube einfach, dass es so gesamtheitlich bei ihm einfach mal raus musste und er einfach damit zum Ausdruck bringen wollte, wie geil es jetzt gerade für ihn wieder läuft, wie, wie zufrieden er dort ist, dass er dort gute Arbeit leisten kann und dass demnach alles dort in Duisburg zum Schluss zumindest in dem letzten Jahr alles nicht so war, denn halten wir mal fest, wir haben es ja damals oder am Donnerstag schon beleuchtet, Michael, ähm, mhm. mit, dem, mit dem Beginn damals in Köln, äh, mit dem ersten Spiel unter Thorsten Lieberknecht, wo er da noch drei Punkte geholt hat. Man hatte echt das Gefühl, Aufbruchstimmung herrscht, 5000 Duisburg in Köln, in Köln immer geil zu spielen und dann erst recht zu gewinnen. Äh, sollte aber den Abstieg äh, nicht verhindern können, dann im ersten Jahr in der dritten Liga ganz, ganz also scharf äh, knapp am äh, Ausstieg vorbeigeschlittert. Und im letzten Jahr, Vertragsjahr, beziehungsweise unter seiner Schirmherrschaft. Sollte es halt in dem Fall nicht sein, hört es euch gerne nochmal an. Bei Instagram sind wir zu Gast. Ich glaube, dazu müssen wir jetzt gar nicht mehr sprechen, denn. Ja, vielleicht ja, können wir ganz Satz noch? kurz.
0: Ja, genau, ganz kurz noch zu der Reaktion der Duisburg-Fans auf die Aussagen von Lieberknecht, weil das habe ich gerade auch gelesen von FO-1. Finde es aber stark, wie die Fans das aufnehmen, also dass ihm zugesprochen wird oder teilt sogar. Äh, ähm, gedankt, dass er das ausspricht. Und das spricht dafür, dass dem MSV-Fan innerhalb des Vereins viel mehr ähm, gegen den Strich geht, als ein Ex-Trainer, der irgendwo nachtritt. Äh, das irgendwie finde ich schon ähm, bemerkenswert. Und, ja, und, und das spricht schon dafür, dass der MSV-Fan schnallt, dass bei uns
1: intern ziemlich viel nicht funktioniert. Zumal, nochmal, man muss es doch ein bisschen relativieren und ich habe es ja, glaube ich, ganz gut vorhin versucht, zumindest aus meiner Sicht zu erklären, denn Thorsten Lieberknecht, kannst mich gerne korrigieren, nach seiner Freistellung, es war ja jetzt nicht so, dass er die ersten vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Wochen nach seiner Entlassung äh, gepoltert hat, wie Sau. Sondern wir haben jetzt, wie lange, äh, wie lange ist es jetzt her? Zwei Jahre? Ungefähr? Grob, oh, weiß ganz ich nicht. Ich grob, bin, ganz grob, müde. zwei Jahre, würde ich sagen. so Und dann ist das aus der Situation, bei dem Spiel wurde er einfach dazu befragt, jetzt speziell nicht zum MSV, ist ja ganz klar, aber so generell, und dann muss das halt so ein bisschen raus. Was schreibst du jetzt?
0: Ich habe gerade gelesen, könnt ihr nicht mal Andreas Rüttgers und Lieberknecht zusammen in die Sendung einladen? Ja. Puh.
1: Nein, aber ähm, Nö. von daher, ähm, glaube ich, ähm, <lacht> von daher ist es so, aus meiner Sicht, ich will jetzt nicht sagen, ging es mir vorbei, aber es wurde natürlich auch wieder sehr, sehr groß gemacht, gerade von Rüttgers Seite dann auch mit dem Gegenschlag. Lassen wir das an dieser Stelle und kommen zum heutigen Spiel MSV Duisburg gegen Viktoria Köln, Michael. Mhm. Und äh, mich würde natürlich gleich blendend interessieren, auch geiler Übergang, blendend interessieren, ähm, wie du es dann wirklich im Vergleich zu mir am Bildschirm wahrgenommen hast, ich habe vorhin schon bei Im Westen erzählt, ich war so crazy und so verrückt. Denn jetzt nehmen wir mal den Punkt auf, denn du sagtest ja letzte Woche, ey Leute, wisst ihr eigentlich, wie übel das ist, ein Spiel Real Life zu gucken mhm. man kennt das Ergebnis und dies und das.
0: Also zumindest bei einem Misserfolg. Jetzt setze ich Wenn noch Wenn du 4-0 gewinnst, ja. kannst du es dir ja noch mal angucken.
1: Ja, aber selbst ein 1-1 ist ja nicht so geil, aber ich setze ich noch, ein ich, ich setz noch einen drauf. Das Spiel geguckt, der zweiten Halbzeit äh, während der Autofahrt. Also nee, jetzt nicht so in ruhiger Atmosphäre, wo ich sagen könnte, boah, geil, auf dem fetten Fernseher, sondern auf dem Handy. Und habe dann aber heute mehr oder weniger noch mal komplett ein zweites Mal <lacht> das Spiel geguckt. Und ich habe festgestellt, es wurde nicht besser. Und jetzt kannst du mir, also zweimal 90 Minuten MSV gegen Victoria Köln mit dem 1 zu 1. Und man wusste ja eigentlich schon bei beiden Spielen, äh, was das wird. Habe ich nicht sogar am Donnerstag im Instagram Live gesagt, ich glaube, das wird ein 1, :1?
0: Du hast, nein, hast du nicht. Du hast gesagt, es fallen zwei Tore und wolltest nicht damit rausrücken, auf welchen Seiten, wie viele. Ja. Tja, schade, Stefan.
1: Ja, hätte ich mal mein ganzes Geld gewettet. Naja, egal. Auf jeden Fall äh, du im Stadion vor Ort, ich zu mhm. Hause äh, zweimal 90 Minuten. Fußballherz, was willst du mehr? Und ja, aber dadurch hatte ich natürlich im Stream äh, mir auch die Möglichkeit, die ganzen Interviews nochmal anzuhören. Auch Ralf Heskamp, der war ja dann letztendlich nochmal dort, hat gesagt, äh, ja, Lieberknecht-Thema ist für ihn keins, weil er äh, schätzt den guten Thorsten. Äh, wer wer war es? Entschuldigung, wer? Ralf Heskamp. Heskamp, okay. Mhm. Äh, ja, und wie aktuell gerade so die Situation rund um den MSV aussieht, also er hat die äh, Personalien natürlich angesprochen, dass man zum Beispiel mit Stirlin und frei auf der 6 Alternativen hat, aber auf Außen mehr oder weniger total auf die Leute angewiesen ist, dass man da nicht wechseln kann, dass man keine Alternativen hat, dass es halt wirklich im Moment so eine schwierige Situation ist. Ähm, wenn wir jetzt auf die Ausstellung schauen, und die sehen wir ja gerade schon im Hintergrund, dann ist es, wenn ich das jetzt so sehe, Michael... Die Ausstellung auch von Dortmund, oder? Ja. Höre ich jetzt aus diesem Jahr heraus Ja, leider? Ja, unverständlich. Mhm. Ich ähm,
0: würde gerne wissen... Ähm, Hat er ja den Spruch falsch verstanden? Never change a losing team? <lacht> äh, Pengol schreibt es gerade auch. Ähm, ich hatte genau diese Aufstellung auch vermutet mit einer Ausnahme Ekene für Bourdus hatte ich vermutet aber am Ende ist es so gekommen ja weiß ich nicht soll man jetzt sagen soll ich jetzt eine Plattitüde rausholen ja Bourdus macht den Ausgleichstreffer also gibt es dem Trainer recht nope ohne diese Aufstellung oder anders mit einer anderen Aufstellung ich möchte nicht möchte nicht sagen, welche ähm, äh, Alternativen, aber ohne Stoppelkamp und ohne Buadus wäre die erste Halbzeit besser gelaufen, bin ich mir vollkommen, vollkommen sicher.
1: Ja, Aber wen hättest du dafür gebracht? Ekene ja, haben wir gerade gehört. Ikene e e
0: für, für Buadus auf jeden Fall. Und äh, ich glaube, Mogultai und, und Kölle sind auf der Seite definitiv äh, stärker als, als Stoppelkamp und mhm. Kölle. Vor allem, weil fast jeder Angriff von, äh, von Köln über unsere linke Abwehrseite gab, äh, kam. Ne? Deswegen schaut euch nochmal die Wiederholung an, Leute. Es ist in der, äh, in der ersten Halbzeit, ich meine, drei oder vier Mal, Alexa, drei oder vier Mal ist äh, Köln gefährlich mhm. äh, vor das Tor gekommen, immer über die rechte Seite, mhm. spricht dann also im ersten nicht. Moment immer für eine schlechte äh, Linksverteidigung. Aber in meinen Augen spricht es vor allem dafür, dass wir ähm, keine Unterstützung für Kölle hatten auf der linken Seite. Und äh, rechte Seite, äh, Kevin schreibt gerade, Hauptsache Ajani darf spielen, Micha, also genauso unverständlich wie die Aufstellung. Ähm, ja, ich, ich verstehe das ja. Ähm, nur ich persönlich hätte eben Ekene für Buadus reingeworfen und dann hättest du die einzige Variante noch gehabt mit Hetwa für, für Ajani Und äh, lieber Kevin und auch lieber andere, ähm, Hetwa hat Häufig jetzt bewiesen, dass er auch nicht mehr fürs Spiel tut als Ajani. Als ne? Also, wenn überhaupt so viel fürs Spiel tut wie Ajani. Und äh, deswegen ist Hetwa da eben keine, keine Alternative. So, ganz einfach.
1: Mein Kumpel, den müsste ich jetzt hier zitieren, der würde sagen: Ajani kann immer schlecht spielen, der spielt trotzdem. Und äh, es gibt einfach Fans da draußen, äh, die interessiert kein System, die interessiert auch keine. Äh, mhm. Auswechselbank, die interessiert gar keine Alternativen. Von ihm aus könntest du sogar Lukas Reda da aufstellen, weil, also übertrieben jetzt natürlich gesagt, ne? wir wollen natürlich jetzt hier ein bisschen Fachkompetenz vermitteln und reinbringen, aber ich kann schon den einen oder anderen da draußen verstehen, der sagt, ey, der ist jetzt anderthalb Jahre da, der hat nicht ja, ich auch. ein gutes Spiel gemacht. Und, ja, verstehe ich auch. Äh, da hörst du irgendwie von jedem Trainer, ja, uns fehlen die Alternativen und hier und da und wenn man jetzt über den Kader spricht, ich meine, Klar hat der MSV keine Kohle, -Witz. mit dem Thema jetzt anzufangen und hier und nein, da. Nein, nein, Das ist alles hat, gut, es hat eine, ne? Nur, dann muss man halt auf jeder Seite irgendwelche Möglichkeiten, keine Ahnung, ich bin nicht der Trainer und ich bin auch nicht der Sportdirektor, aber ich muss doch irgendwelche Dinge einsetzen, sei es von mir aus ein aus der A-Jugend, sei es von mir aus nochmal bei vertragslose Fußballer dabei wieder rumschauen. Thomas Pledel war im Dingens, im, Tra im Training letztens. Keine Ahnung. Äh, nimm irgendwie, bau das jetzt, Du, lass dir doch irgendwas einfallen, um nicht zu rechtfertigen, ich habe keine Alternative. Also dann, äh, dann ist wirklich dünn, ne? weil wenn ich mir jetzt angucke, da sind zumindest neun Mann auf der Bank, da wird doch irgendjemand auch äh, rechts spielen können. Und mit Sicherheit nicht unbedingt schlechter, weil ich meine, was der MSV in den letzten acht äh, Spielen schon wieder abreißt, hört doch bitte auf, ey, positionsgetreu und der, ich meine, und Frey hat doch auch bewiesen, dass er da hinten rechts spielen kann oder sogar seine besten Partien hinten in der Mitte gemacht hat bei der Dreierkette.
0: Ja, äh, die nominelle Alternative ist keine, denn Hetwa schafft keinen 90-Minuten-Punkt. So, und jetzt können wir mal, wir können mal in die Aufstellung reingehen, wir können jetzt mal überlegen, okay, lässt er Ikene für Ajani spielen? ja, wäre eine Möglichkeit, dann hängst du vorne wieder auf Boadus fest oder du bringst König. König sagt äh, nach einem Spiel die Hälfte der Leute, äh, ui, äh, da kannst du aber besser Boadus spielen lassen. Also ne, so wie du es, ja ist ja so, die, die Leute motzen ja immer sofort äh, nach einem Spiel. Du, du, wir haben halt mitten in der Saison jetzt nicht die Möglichkeit irgendwie da alles mögliche tausendmal auszuprobieren. Ich sage trotzdem, wir hätten es tun sollen und wir hätten es vor längerer Zeit schon tun sollen. Aber,
1: aber mich würde eine Sache mal interessieren. Mhm. Das können wir ja jetzt mal die Leute fragen. Wir müssen es jetzt gar nicht beantworten. Deswegen, ich weiß, du würdest diese Frage mit Sicherheit jetzt gleich lieben, gerne beantworten, aber lass es jetzt mal. Und zwar, wenn ich mir jetzt mal angucke, Müller, brauchen wir nicht drüber reden, Ein Sänger wurde vor der Saison äh, auch gut und stark geredet, Kaiserslautern, St. Pauli, Bacallorz, bekannter Name, Stoppelkamp, Denkmal in Duisburg, Boadus, Zweite Liga, Marokko, Weltmeisterschaft, äh, Michelbrink, äh, ja, Hertha, wir könnten jetzt alle so durchgehen, so. Seht ihr das alle da draußen und sagt, es passt vom Gesamtgefüge nicht, die Leute sind nicht in der Lage, sich zu entfalten, ihr Potenzial vielleicht abzurufen, der ein oder andere ist über dem Zenit? Oder geht ihr eher die Richtung und sagt, die sind einfach grundsätzlich schlecht? Weil ich sag mal so, ähm, ich bin wirklich nicht also klar, man hat, glaube ich, bei einigen jetzt, gerade in den letzten Wochen schon wieder gemerkt, die fangen jetzt ans Überlegen an, die fang, fangen an zu denken, das Spiel, der Kopf spielt mit Sicherheit eine Rolle, wenn du so oft verlierst. Aber es gibt ja wirklich in dieser Truppe so viele Vollprofis, die mit Sicherheit ganz, ganz viel Erfahrung haben und auch ganz andere Situationen in ihrem Leben bewältigt haben als sowas jetzt gerade. ja? Und äh, Klar, man kann es immer voraussetzen, weil jede Situation wird wahrscheinlich psychologisch anders bewertet oder auch anders aufgenommen, das ist mir schon klar. Ja, Aber wenn ich dann auch nach dem Spiel höre, sorry, ich, ich finde, das war natürlich mit Abstand so der beste Transfer, zumindest mit, den wir getätigt haben, von Sebastian May. Und jetzt schließe ich die, den einen Teil der Frage, können die Leute ja äh, beantworten. Michael, und jetzt öffne ich für dich jetzt wiederum. Würdest du sagen, die zweite Halbzeit hat die Mannschaft Mentalität an den Tag gelegt und gezeigt, dort zurecht zurückzukommen. Weil meine Meinung geht bei dieser Aussage schon in eine andere Richtung. erkläre ich auch gleich, warum.
0: Ich will es mal provokant sagen. Es ist eine Frechheit, dass diese Selbstverständlichkeit erst in der zweiten
1: Halbzeit passiert ist. Okay, unterschreibe ich auch so. Worauf ich aber hinausgehen wollte, ist Du spielst zu Hause gegen Viktoria Köln. Viktoria Köln hat acht Spiele nicht gewonnen. Und du liegst nicht 5 zu 0 zurück, wo ja, oder sagen wir mal 3 0, wo ja heutzutage jeder Fußballexperte, jeder Kommentator sagen würde: Mann, hat die Mannschaft eine Mentalität gezeigt, denn sie kam wie verwandelt aus der Kabine heraus und hat das Spiel noch gedreht gegen eine Mannschaft, die in der ersten Halbzeit den Gegner total in Grund und Boden gerannt und gespielt hat. So, bei so einem Spiel in der ersten Halbzeit mit einem Ergebnis von 0 zu 1 gegen so eine Truppe, dann davon zu sprechen und zu sagen, meine Fresse, was haben wir hier für ein Feuerwerk in der zweiten Halbzeit abgebrannt? Boah, da war mir ein bisschen, ehrlich gesagt, zu dünn.
0: Ich habe auf der Tribüne, ähm, und das waren so meine, meine krassesten äh, Erkenntnisse, das gesamte Spiel grundsätzlich betreffend, ich habe auf der Tribüne das Gefühl gehabt, meine äh, Lustlosigkeit, äh, Stimmung zu machen, an diesem Spiel, äh, war in der ganzen Arena zu spüren, also es ging nicht nur mir so, um mich herum war wirklich sehr wenig Energie und das haben die Spieler zu, äh, äh, zu äh, verantworten durch ihre Leistungen in, in den vergangenen Wochen, dass irgendwo die Luft raus ist beim Publikum. Das war die erste Erkenntnis und die zweite Erkenntnis ist ähm, zu dem, was du gerade gesagt hast, gegen diese Kölner also, die sind ja wirklich nicht gut gewesen hinten. Also die Defensivleistung der Kölner wäre mit einer durchschnittlichen Offensivleistung des MSV äh, zu knacken gewesen. So, und wir haben keine durchschnittliche Leistung. Mama, kommt jetzt äh, in der
1: fünf Minuten. Äh, du kannst weitermachen, Michael. Die hören mich nicht, die Leute.
0: Ähm, du hast in der, äh, jetzt will ich durcheinander, in, ihr müsst äh, verstehen, Stefan hat gerade was gesagt, das hört ihr nicht, ich aber, deswegen bin ich gerade ein bisschen durcheinander gekommen, äh, achso genau, ich habe gesehen, dass, dass wenn du eine ne, ne ordentliche Offensivleistung gebracht hättest, dann ähm, hättest du diese Mannschaft dominiert, diese Kölner Mannschaft, und hättest sie gar nicht in unser äh, Verteidigungsdrittel kommen lassen. Weil unser Verteidigungsdrittel ist ja ebenfalls nicht wirklich stark. Und wenn sie dann über außen kommen, ihr habt über Ajani gesprochen, ich habe über Stoppelkamp gesprochen, wenn sie über außen kommen, dann ist es auch relativ einfach bei uns äh, in, in, den, in ins Zentrum zu kommen. Ne? Die einzigen, die wirklich gut verteidigen, ähm, außerhalb der eigentlichen Verteidigung, also vor der Viererkette, gibt es nur Yanda und Bacalords, die richtig gut verteidigen. So, deswegen ist es bei uns relativ einfach, ähm, gefährlich in, ins Angriffstrittel zu kommen, wenn du den Gegner nicht beschäftigst. Und äh, wir haben den Gegner überhaupt nicht dazu gezwungen, in, der, in, in dem Teil des Spiels, zu bleiben, in denen wir überlegen gewesen wären, nämlich über unser Mittelfeld und unseren Angriff deren Abwehr zu dominieren, abgesehen davon ähm, äh, wenn ich mir überlege, wenn ich da gestern auf dem Platz gestanden hätte fällt mir gerade ein, die Nummer 28 von Köln ich glaube, ich wäre nicht ruhig geblieben, ich weiß nicht, ob ihr es auch mitbekommen habt ähm, da hätte ich mir die ein oder andere gelbe Karte oder auch mehr äh, holen können, wenn ich da äh, gegen den gestanden hätte so ein provokanter Spieler 28 bei Köln äh, ich, Moment, ich werde es euch gleich mal auch gleich sagen, wer es ist, wenn es nicht von euch direkt schon als erstes in den Chat kommt. Ich schaue mal einmal rein. Aufstellung von Fortuna Köln, die Nummer 28. Das ist der Werteherr Patrick Koronkiewicz. Oder Koronkiewicz. Also der Typ, ne? ne? Also äh, Aber das nur nebenbei. Also, äh, um ähm, dem Stefan recht zu geben, diese Kölner musst du in ihrer Defensive beschäftigen. Punkt.
1: So, denn äh, ich, was die Kollegen von äh, Magenta auch noch aufgedeckt haben, Michael, also deswegen ist ja manchmal ganz cool dann doch noch so eine, so eine Übertragung, dann, wenn man es nicht ins Stadion schafft, äh, mitzuverfolgen. Denn äh, gegen keine Mannschaft hat Victoria Köln lieber gespielt als gegen den MSV. Gegen keine andere Mannschaft holt man mehr Punkte, holt man mehr Siege und schießt man auch mehr Tore. Äh, ja. Jeder, der die letzten Jahre verfolgt hat, der wird es wahrscheinlich schon erahnt haben. Deswegen, unangenehme Aufgabe, sollte sich am Anfang so äh, zumindest auch entpuppen, nachdem, äh, ich weiß nicht, wie du es entnommen hast, der ja, mehr oder weniger einzigen fast Chance durch Michel bringt nach Flanke von Fälscher über rechts, wo man einfach merkt, jo, der Junge, der ist kein Kopfballspieler, der ist keiner, der die Box besetzt. Äh, wo er aber gut eigentlich zum, zum Ball gehen kann oder kommt. Weil er setzt den Ball drüber. Ansonsten aus meiner Sicht. Kopfball Michel bringt, meinst du? Ja. Ja, ist zur Ecke geklärt worden,
0: weil er nicht nicht, weil er halbherzig in den Kopfball geht. Das habe ich gerade auch schon äh, also Als du noch nicht da warst äh,
1: erwähnt, ja. Okay. Und ansonsten äh, alles sehr, sehr viel Stückwerk, äh, viele, viele, unglaublich viele, viele Ballverluste. Äh, auch äh, Strassi, Straßburger, der das Ganze kommentiert hat, sagte, mir hat es mit unterhalten. Ja, der war auch mehr oder weniger äh, bedient <lacht> und er sagte sogar das ein oder andere Mal im Stream. Man muss ja auch aufpassen als Kommentator, dass man jetzt hier nicht nur negativ redet, aber da waren so viele Dinge bei Michael. Und äh, wenn ich mir natürlich auch das Gegentor angucke, äh, da kommt eine Ecke rein an den 5-Meter-Raum und ich glaube, als Torwart kannst du dort nicht rausgehen, weil natürlich fünf Meter Raum hört sich an so alles und nach dem Motto, alles was am Fünfer ist, ist dein Gebiet, aber äh, stehen, es stehen zu viele Leute vor ihm ja. und äh, man muss ja auch ganz ehrlich sein, der Ball kommt so und da stehen drei Duisburger gegen eine, einen Kölner, von daher, boah, da musst du einfach als Abwehrspieler, ich glaube es waren ja Mai, Adjani und Felcher, die da sind.
0: Umstanden. Ja. Ich meine, es waren vor allem äh, Ajani und Mai, vor allem Adjani und Mai waren verantwortlich, glaube ich, dass, dass er da zum Kopfball geht. Also ich finde ich finde bei dieser Ecke äh, Punkt 1, ja, du hast recht, Vincent äh, Müller trifft keine Schuld. Punkt 2, äh, ich, ich habe es ähm, gestern schon gesagt, ich, ich meine, alle drei Duisburger bleiben am Boden, keiner, keiner geht hoch, lassen Nein. sich komplett... Also ich glaube, Ajani lässt sich noch leicht unfair vielleicht wegdrängen, aber äh, er lässt es halt einfach mit sich machen. Und Mai guckt irgendwie nur zu. Ne? Und äh, deswegen äh, definitiv äh, genug Duisburger, um den Kölner nicht an den Kopfball kommen zu lassen. Und äh, Vincent Müller raus aus der
1: Verlosung bei dem Tor. Definitiv. Ähm, was ist dir... Hier... Und deswegen habe ich es ja vorhin bei der Einleitung erwähnt, was ist dir vielleicht mal als Stadionzuschauer und ja, kannst dich ja auch vielleicht auch noch erinnern am Donnerstag, du hattest 8000 irgendwas noch vorausgesagt, ich hatte 9 gesagt und in dem Fall sollte ich knapp recht behalten.
0: Sah nicht danach aus, um ehrlich zu sein.
1: Sah gar nicht danach aus. Da waren raus. einige
0: Dauerkarten, die nicht da waren, also es waren keine 9077 da.
1: Das ist mir damals bei meinem letzten Auftritt gegen Halle schon aufgefallen. Äh, hatte ich ja auch erzählt. Ich wollte mir ja mal wieder für die Haupttribüne für unten Karten besorgen im Vorfeld. Mhm. Und ich hatte es schwer, überhaupt welche zu kriegen. Und dann komme ich da hin und da alles ist irgendwie frei. alles le leer. Und wenn man, und ihr wisst ja alle, wie bei einer Übertragung, wie dort gefilmt wird, äh, es ist ja so, dass die Gegengrade dann halt ins Bild fällt. Und das war schon echt, ey Leute, das war enorm wenig, sah nach wenig aus und keinen, absolut keinen Vorwurf an meiner von meiner Stelle an, an die Leute, denn ich habe es ja selber nicht geschafft und äh, mein Interesse äh, natürlich wie jeden Sonntagabend hier ist natürlich nach wie vor ungebrochen, aber ähm, nimmt immer mal so schwankende Züge ein, denn wir sprechen jetzt gerade mal aktuell wieder in, in so einem Negativflow, aber Michael, das war ja jetzt gar nicht das Thema, bedeutet jetzt unterm Strich wieder, der MSV schießt dass Stadion mehr oder weniger leer, passt ja mhm. gar nicht, weil Schießen, okay. Ähm, trotzdem nochmal zurück zur Frage, was ist dir in der ersten Halbzeit aus Besucher besonders in Erinnerung geblieben?
0: Ja, die, Aziz Bouhadous und Stoppelkamp, die sich nicht bewegen, nicht ordentlich. Ähm, eine Stimmung, die lediglich im, ähm, äh, im, im Block direkt hinterm Tor bei den organisierten Fans vorhanden war, der Rest war nicht vorhanden schließe ich die gesamte Tribüne um mich herum mit ein. Ähm, ich habe ziemlich viel Aggression bei mir selbst festgestellt, bei ziemlich vielen Ballverlusten von äh, Ajani, von Michelbrink, von Stoppelkamp, von Bourdouz. Ähm, also da habe ich sehr, sehr viel Aggression erlebt von mir selbst. Das ist mir in Erinnerung geblieben und das Bier ist lecker wie immer. Sorry, die erste Halbzeit war einfach zu wenig.
1: Aber von allem.
0: Ja, ja, genau. Und ich erinnere mich an eine Situation, in der Stoppelkamp mal wieder nicht sofort den Abschluss sucht am 16er. Und ich habe in den Blog geschrien, verdammte Scheiße, für solche Situationen wirst du aufgestellt. Einzig und allein für solche Situationen spielt Moritz Stoppelkamp. Moritz Stoppelkamp spielt aufgrund seiner Abschlussstärke und aufgrund einer Idee, die er vielleicht an einem guten Tag mal hat, der spielt garantiert nicht, weil das Mannschaftsgefüge irgendwie besser verschiebt, wenn er am Platz
1: steht. Definitiv. Wir wollen natürlich nicht die beiden... Ja, eine Halbmöglichkeit, aber eine sehr, sehr gute Chance von Victoria Köln hier unterschlagen. Also äh, gerade über den linken Flügel, also aus unserer Sicht, also linke Abwehrseite, rechter Flügel von Victoria kam da wirklich am Anfang in der ersten Halbzeit zwei, drei gute äh, Situationen durch. Ähm, ja, und dann muss man aber auch sagen, wenn wir jetzt bei einer Spielnote für die erste Halbzeit wären, Micha, du kennst ja unsere äh, Punktevergabe, wir bewerten ja immer so aus MSV-Sicht, aber auch insgesamt das Spiel, dann wäre schon echt Minusnoten würdig, würde ich mal sagen. Viel war es nicht. Der Anfang war noch okay. Dann Fand ich auch. Die, die ersten fünf Minuten, ja? Genau,
0: die starke Flanke ähm, auf, auf Michelbrink von, ähm, von Rolf ist mir in Erinnerung geblieben. Äh, und die ein oder, andere, äh, der ein oder andere gute Ansatz von Janda und Michelbrink. Wobei äh, Michel Brink den Ball dann doch schon ziemlich oft äh, verloren hat. Ja.
1: ja, also sehr, sehr düster, was da so gerade passiert. Wir haben jetzt gerade angesprochen, äh, knappe 9000, du legst 0 zu 1 zurück. Und äh, in der Halbzeit war Franz Wunderlich von der Victoria äh, zu Gast am Mikrofon und äh, sagte auch, oder er rechnete damit, dass der MSV nochmal wie verwandelt aus der Kabine erscheint, Dort nochmal ein Feuerwerk abreißt und man aus Kölner Sicht, und da hat er es vorweggenommen, ein zweites Tor nachlegen sollte, denn ja. er ist schwer davon ausgegangen, dass es mit einem nicht äh, reichen sollte. Sollte Recht behalten, aber nochmal, Michael, auch dort zum Thema. Ähm, das war zum Beispiel so ein, so ein Punkt, ähm, direkt, indirekt auch auf den MSV angesprochen, ähm, Pavel Dotschev hat sich letztens wohl zu Wort gemeldet, auch nochmal. Wow. Ja, aber in Bezug auf, wisst ihr gleich sehen, worauf ich hinaus will, auf, mhm. auf seine alte Liebe Viktoria. So. Mhm. Und äh, im Verhältnis zum MSV, klar, das jetzt mal das Umfeld weg. Ne? Viktoria Köln hat 1000 Fans im Stadion, maximal sage ich jetzt mal, oder eigene. Und der MSV hat in der Regel so 10. Und äh, trotzdem, wie ruhig Olaf Jansen arbeiten kann. Ich will nicht sagen, er hat eine Jobgarantie ausgestellt bekommen. Das wäre jetzt mit Sicherheit übertrieben. Aber er wurde halt dazu befragt und ich glaube auch vom Magenta Sport war es halt so rum, ein Stück weit gemünzt, dass es halt natürlich einen ganz großen Unterschied zum MSV gibt. Ist das insgesamt halt wirklich aktuell auch schon wieder so ein Thema, was uns da vermehrt jetzt begleiten wird? Oder würdest du sagen? Ja, das ist ja auch ein Stück weit normal, weil wir reden jetzt hier über Duisburg und auf der anderen Seite Victoria Köln.
0: Ja, würde ich, würde ich sagen, es ist die Nummer drei in Köln ne? hinter Fortuna und dem FC. Und wir reden hier beim MSV ja, von, von einer alten Macht in Duisburg in der Bundesliga, Gründungsmitglied, erster Vizemeister. So, die Strahlkraft ist eine ganz andere. Ne? Dementsprechend hast du genau diese Probleme auch immer bei Schalke. Äh, klar, da geht es noch um ein bisschen mehr Zuschauer, ein bisschen mehr Mitglieder, keine Frage, aber du hast eben äh, das Gleiche auch nicht bei Freiburg, die dann irgendwann mal irgendwie wie die Jungfrau zum Kind in die Bundesliga gekommen sind und seitdem irgendwie gut arbeiten da auf ihrem kleinen Dörfchen. Ne? Ähm, deswegen ist es logisch, dass in so, einer, in so einem Ballungsgebiet wie dem Ruhrgebiet mit dem MSV natürlich der Baum, äh, um in der äh, Doppelpasssprache zu bleiben, eher
1: brennt. Ich nehme mal hier den Punkt auf vom, ähm, vom Master 1978, Lautra. Ähm, schade, dass man bei euch keine WhatsApp-Sprachnachricht äh, äh, eingeben kann. Ähm, es ist, für das nächste Jahr sind so ein paar neue Features auch geplant. Ähm, wenn wir schon vom nächsten Jahr sprechen, dann müssen wir eigentlich, glaube ich, nur noch von vier Spielern sprechen, Michael. Ist ja demnächst äh, große, große Pause. Und wir werden äh, das ein oder andere Feature hier mit Sicherheit einbauen. Es gibt ja die Möglichkeit auch, dass wir euch zumindest immer mal wieder telefonisch hier, mehr oder weniger telefonisch, dazuschalten können. Äh, vielleicht das in Zukunft mal eine Möglichkeit, um euch hier noch größeren Platz zu bieten. Also von daher an dieser Stelle, äh, wir arbeiten daran. Die anderen Aber
0: Sprachnachrichten gehen doch auch über Insta.
1: Ja, oder so. Schickt uns einfach bei Instagram. Geht doch ja. Aber ich finde es noch geiler mit, de mit dem Feature, was ich da äh, hinterlegt habe. Discord. Und dann können wir euch dazu nehmen. Ähm. Ich nehme mal ein paar Kommentare rein. Und zwar der Christian Kessler sagt: äh, Stoppelkamp muss man die Kapitänsbinde wegnehmen, der ist kein Leader. Dann sagt der äh, Berhan und der Zigner schüttelt seinen Kopf, weil die Fans pfeifen. Der Holländer, Bacalords auf die 6, Mogelteil links, Janda rechts und Michel bringt auf die 10, stopp, vorne Stoppel und Ekene. Äh, ja, und viele weitere. Worauf ich jetzt hinaus wollte, ist, Man liest ja auch immer sehr, sehr viel im Vorfeld eines Spiels oder unter den Posts von den Leuten da draußen noch mal keine Kritik. Aber da sind ja manchmal auch nicht so immer... Also ich glaube, es ist aktuell schon schwer, weil nehmen wir mal den Punkt Stoppelkamp, die Binde jetzt wegnehmen. Würde das Falscher dazu, Moment. Würde das jetzt zu dem Zeitpunkt dazu führen, dass sich das Ganze beruhigt? Weil, Nö.
0: Dann da, also entweder, entweder musst du, und das habe ich ja letzte Woche auch gesagt, einen harten Schnitt machen und ein paar Charaktere komplett aus dem Kader streichen. Genau. Oder du musst die Augen zumachen und äh, weiter so bis zur Winterpause.
1: Weil grundsätzlich, ich bin ja auch wirklich bei euch da draußen, ich glaube, so ein, so ein, so ein Stoppelkamp, der braucht nicht zwingend die Binde, glaube ich. Aber mit 35 jetzt im F vierten oder fünften Jahr wieder beim, beim MSV als Duisburger und die anderen eher Multikulti, der eine kommt, der andere geht. Zu der jetzigen Situation, vier Spieltage vor äh, Winterpause, boah ey. was hätte das für eine Aussagekraft auch innerhalb der Mannschaft? Was würde das symbolisieren? Ich gebe euch ja recht, es gibt mit Sicherheit mit Basti May mittlerweile einen, der vorweg marschieren würde wie kaum ein anderer. Der es ja auch in Dresden und äh, bei anderen Vereinen unter Beweis gestellt hat. Ähm, Micha, ich sag dir auch ganz ehrlich, ähm, lass mal nächste Saison noch die, die jungen Wilden an Bord bleiben. Ich würde auch einen Vincent Müller gar nicht so die Kapitänsbinde äh, beschreiben, wobei ich immer so ein bisschen kritischer Natur belegt bin mit äh, Torwart und dann Kapitänsbinde. Bei einem Janda wüsste ich halt nicht, der, der nee. wird von der Leistung her wird's ja, wird's, wird der mit Sicherheit vorweggehen, aber der ist ich von, kein typ. von seiner ja. Natur her, ist ja gar nicht ja. so. Ne?
0: Also jetzt mal ernsthaft, äh, ernsthaft nur als Zuschauer, ne? Wir sind nicht dabei. Ich bin jetzt ein paar Mal im Training gewesen, aber auch immer nur als Zuschauer. Ne? Ähm, also, wenn, wenn ich mir das angucke, was da passiert, und wenn man sagt, man hat die Verträge nächste Saison im Sommer äh, alle auslaufend. Um, dann ist ein Buadus nicht mehr dabei, dann ist ein Stoppelkamp nicht mehr dabei, dann ist ein äh, Ajani nicht mehr dabei, dann ist ein Koya Push nicht mehr dabei, dann äh, hast du selbstverständlich sofort eine ganz andere Hierarchie und auch ähm, eine ganz, ganz andere Atmosphäre in der Mannschaft. Und wenn ich dann darüber nachdenke, äh, Klammer auf, ich glaube, dass Yanda gar nicht mehr da ist, dann, ich glaube, dass uns. Janda äh, verla verlassen wird im Sommer. Ich glaube, das äh, passiert, damit der MSV noch ordentlich Geld für ihn bekommt. Äh, so mein Gefühl. Ähm, aber ich, ich werfe hier mal jemanden in den Raum. Äh, klar, Mai, Kapitän. Selbstverständlich, selbstverständlich, äh, Mai, Kapitän. Sollte es dieses Jahr in meinen Augen auch schon geworden sein. Ja. Ähm, aber, als zweiten Kapitän oder dritten Kapitän, wenn Backer noch dabei ist, werfe ich mal, äh, werfe ich mal Kölle in den Raum. Denn äh, Niklas Kölle ist für mich einer, der, ähm, wenn Müller und Jan dann nicht mehr da sein sollten, ne? also wenn die im, im Sommer den Verein schon wieder verlassen würden, dann wäre ähm, Niklas Kölle einer, der äh, durchaus lautstark, äh, aggressiv nicht, aber aktiv im Training äh, spricht und kommuniziert, äh, für mich, also ich finde, ich finde äh, ganz stark, ganz stark, was er macht, sehr, 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 sehr äh, viel aktiver als die gesamte Truppe im Insgesamten. Also ich bin immer ein bisschen überrascht, wie, wie, äh, wie lethargisch irgendwie das, das oder wie, wie leise das Training so von sich geht. Äh, und wenn ich sage, Kölle lautstark, dann meine ich äh, die Kommandos, die passieren. Ne? Also, wach und, und aktiv so und äh, wenn du wenn du siehst, wie er dann im Spiel äh, sich in die Bälle reinhaut, ähm, ja, dann würde ich sagen Niklas Kölle auch definitiv mit in den Spielerrat nächstes Jahr auch wenn Stefan jetzt vermutlich von all dem
1: nichts mitbekommen hat nicht wahr Stefan? Nein <lacht> aber wir müssen ein bisschen schneller machen ich habe hier echt Dampf heute auf dem Gessel ähm ja, zweite Halbzeit, Michael. machen wir es kurz und knapp, der MSV mit dem Ausgleichstreffer nach schöner Flanke von Michelbrink. Das war so, fand ich, aber auch in der Nachbetrachtung so eine, wenn man es will, so ein Lüftchen von Sturm- und Drangphase. Also man setzte sich wirklich mal für so ein, zwei, drei, vier Minuten vielleicht in der Hälfte und dann auch am 16er von Victoria Köln fest also auch wirklich schon die eine oder andere Flanke vorher rein. Man gewann in dem Moment mal auch so ein bisschen den zweiten Ball. Jetzt muss man aber auch fairerweise dazu sagen, Köln jetzt sehr, sehr dusselig so ein bisschen angestellt. hat es auch gar nicht geschafft, irgendwie mal konstruktiv den Ball nach vorne zu spielen. Also es wäre mit Sicherheit machbar gewesen gegen so einen taumelnden Boxer. Äh, demnach aber trotzdem die Flanke äh, schön getimt und da setzt er sich dann eigentlich auch wirklich gut durch. Ne? Das muss man jetzt auch fairerweise dazu sagen und jetzt auch an der Stelle der Punkt, äh, es wurde jetzt hier König, du hast vorhin Ikene reingeworfen, der ein oder andere würde, hätte war sogar ganz vorne Push, keine Ahnung. Sind wir uns aber auch einig, den hätte wahrscheinlich auch kein anderer so gemacht.
0: Na, du spielst ja die Bälle gar nicht, er ist der Einzige, der so tief steht, ne? Ja. Äh, der Einzige, der vorne so äh, um den Elferpunkt stand äh, und es war eine Halbfeldflanke. Natürlich spielst du diesen Ball gar nicht, wenn Ikene oder so da drin stehen, logisch. ähm, wie gesagt, ich habe gerade auch im, im Eingang schon gesagt, dieses Ding würde ich ihm gar nicht so hoch anrechnen, dieses Tor, sondern diesen Kopfball in der 88. 89., das war stark gemacht. Der Flugkopfball von Assis, ja. der war wirklich gut gemacht. Beim, beim Tor hat er, meine ich, auch mit der Schulter noch ein bisschen Glück, dass er überhaupt reingeht.
1: Leider zu zentral, der Kopfball. Kommen wir aber gleich zu. Aber also, das macht er richtig gut. Ja, ja. Ähm, trotzdem, aber 1, 1 und dabei ist ihm natürlich äh, Ballast wirklich so abgefallen. Ja, deswegen ja auch heute das Thumbnail dazu. Äh, er steht da und ja, ich bin's hier und ich habe das Tor gemacht. Sollte ja auch. Ich, hab, ich habe vorher gemacht. Hast du das Interview nachher nach dem Spiel bei Magenta gesehen? Ja. Jetzt, jetzt, gieße ich wieder Öl ins Feuer. Nee,
0: sagen. mach's nicht bitte. Komm, lass uns, lass uns. <lacht> nee, bitte nicht. Komm, okay. lass uns beim Spiel bleiben.
1: Okay, dann guckt es euch an im Nachgang. Da könnt ihr euch eure Einung, eigene Meinung dazu äh, bilden. Ja, und dann möchte ich eigentlich noch drei Szenen ansprechen, Michael. Äh, eine davon hast du gerade vorweggenommen in der 88. Minute. spüren wir einfach rückwärts zurück. Mhm. 88. Minute, Kopfball. Ähm, von äh, Boardus, wo er schön reingeht, aber ja. leider aufgrund der Bedrängnis, so sage ich jetzt mal, äh, der Ball einfach zu zentral kommt, sodass der Torwart dann doch noch den Reflex zeigen kann und den Ball hält oder äh, ans, ans, über die Latte lenkt. Ähm, wäre da ein bisschen weiter äh, in die Ecke gegangen, ich glaube, das wäre kurz vor Schluss der Siegtreffer für den MSV geworden. Dann haben wir natürlich eine ja, der kuriosesten Szenen mal wieder auf unserer Seite, denn Ecke Victoria Köln und innerhalb von fünf Sekunden, nachdem der kurz zuvor eingewechselte Marlon Frey das Ding wie eine Kreisliga mit Picke einfach mal blind vorne rauswemmst oder hinten rauswemmst, geht der Ball dann über einen Verteidiger von Victoria Köln an Höhe der Mittellinie, der sich dann aber auch ein bisschen falsch anstellt oder falsch, falsch kalkuliert und ein bisschen dumm anstellt. So rum muss es sein. Dann der Ball dadurch bei Stoppelkamp am Fuß zum Fuß kommt und ja, Schon erstens verwunderlich, dass er der Einzige ist quasi, der äh, als Umschaltspieler an der Mittellinie äh, agiert oder sich dort auffällt. Bekommt den Ball aber dann halt über diesen, über diesen Weg und äh, fackelt gar nicht lange, zögert gar nicht lange. Sieht natürlich, dass der Torwart zu weit draußen steht für diesen Ball. Der konnte natürlich mit diesem ja, Ball im Vorfeld oder mit dieser Klärungsaktion nicht rechnen. Und Stoppelkamp versucht es einfach mal aus 40 Metern und Straßburger rastet schon aus und vergleicht das mit seinem Tor von äh, Paderborn gegen Hannover damals seiner Zeit. Der Ball geht aber im Gegensatz äh, zu der damaligen Situation leicht daneben. Hätte schon das 2-1 zu für den MSV sein können, war es aber nicht. Wie äh, habt ihr es Sta im Stadion empfunden? So nach dem Motto, jo ey, das Ding muss drin sein oder hey, was für ein schierer Hund oder ja, war eine Torchance 1-1.
0: Kann er mal probieren, schade. Man hört schon, du bist von ja, deiner und Gesamtleistung wärst... nicht, äh, nicht nein, euphorisiert. Nein, 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 nein. Also ich bin vom gesamten MSV momentan nicht euphorisiert. Ich habe ich hab so ein bisschen Schwierigkeiten und ich habe ein wirklich hartes Wochenende ähm, äh, und äh, viel gearbeitet und äh, auch nicht wirklich komplett fit gewesen. Ich kann äh, Gott sei Dank morgen mal ein bisschen ausschlafen, äh, nachdem ich äh, meine Tochter zur Schule gebracht habe kann ich mich nochmal kurz hinlegen und ein bisschen, bisschen mehr ausruhen. Ich bin einfach durch und äh, das hat nichts mit Stoppelkampf zu tun, das hat was damit zu tun, dass, dass ich nicht euphorisiert werde durch die Art und Weise, wie Fußball gespielt wird von, von Duisburg. Stoppelkamp ist hier gar nicht, äh, er macht das gut, so, Punkt. Aber es ist nichts, wo ich sage, oh, den muss er aber machen oder sowas. So Jemand mit seiner Technik muss den nehmen, muss die Chance äh, nutzen, den so abzuschließen. Mit Glück ist er drin, er hat
1: leider kein Glück gehabt. So. Kann man natürlich dementsprechend auch so zusammenfassen, Micha. Ähm, dadurch, dass wir hier konstant 150 bis 180 Leute im Chat haben, es wäre super, wenn ihr noch ein paar Likes da lassen könnt. Und dann wollen wir natürlich wie immer auch noch den Gastwürdigen, denn man muss schon sagen, Basti Mai. der ist der Gast? Ja, Victoria Köln. Achso, so, ich
0: dachte, wir kriegen noch einen Gast hier in nein. die Sendung.
1: nein. Nein, nein. Und äh, Basti Meider ist ja nachher auch noch so mehr oder weniger äh, aus dem Sattel gegangen, beziehungsweise hat einen auf Mats Hummels gemacht nachher im Interview. Denn es gab natürlich noch folgende Was Szene. Was hat er gesagt? Ja, es gab folgende Szene und zwar ähm, nach dem 1 zu 1 Viktoria Köln natürlich noch mit einer guten Möglichkeit und es ist ihm einfach viel zu leicht, wie dort verteidigt wird, beziehungsweise wie dort auf dem linken Flügel oder auf der linken Verteidigungsseite nicht verteidigt wird. Was ja. aha das, denn, das spielt denn da? Denn das Zusammenspiel zwischen Sänger und Kölle in dieser Situation. Und Michael, du erinnerst dich, bei welchem Spiel hatten wir das in den letzten Wochen schon mal? Wo 60 Nee. Nee, nee. Nee. Das war damals mit Janda und Mogultai, glaube ich, die Situation letztens. Elversberg? Oder was Ferl? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, wir haben auf außen zwei gegen zwei. Und beide sowohl, und da macht ja wahrscheinlich im ersten Moment der Innenverteidiger dann, oder nee, es machen beide einen Fehler, weil du musst einfach sprechen, und das hat er angemerkt, es findet in der Situation keine Kommunikation statt. Und wenn er das so klar und deutlich anspricht, äh, dann denke ich mal, dass es sogar im ersten Moment an Sänger geht, denn der ist derjenige, der von hinten quasi Kölle sagen könnte, rück raus, übernehme oder geh mit. Und in dem Fall orientieren sich beide zum Mann, beide zum Ball. Und äh, Victoria Köln hat ein ja, leichtes, sich dort äh, durchzukombinieren. Es wird überlaufen, einer hinterläuft beide Abwehrspieler. Der Ball wird einfach perfekt mit dem, mit dem Chip durch beide MSV-Verteidiger, in dem Fall Kölle und Sänger, gesteckt. Stürmer überläuft, bringt den Ball nach innen. Und Mai mit der wahrscheinlich für ihn Rettungsaktion des Tages in... In höchster äh, Not rettet er dort vorm Einschussbereiten, ich glaube es ist Handle, rettet dort und kann mit einer sensationellen Grätsche Schlimmeres verhindern, also demnach das 1 zu 2, das war mal mhm. wieder äh, echt schlecht verteidigt und er bemängelte letztendlich einfach fehlende Kommunikation und das laut seiner Aussage schon in den letzten Wochen und es ist wirklich so, so leicht Was ist grade, ja. abzustellen.
0: Ja, du hast es gerade nicht mitbekommen. Ich habe gerade vom Training kurz gesprochen, als du nicht da warst und äh, habe da schon den Eindruck gerade geschildert, dass die Mannschaft zu leise ist, äh, in, in der Kommunikation, in der reinen fußballerischen Kommunikation zu leise ist und habe da Niklas Kölle in den Raum geworfen, der das nämlich nicht ist der wirklich aktiv äh, äh, ruft, wenn es um, 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 um nur um so Sachen wie Ja und Nein und Klatsch und was weiß ich. Also wirklich ja, kurze, knappe, präzise Ansprachen. Und da ist er einer der wenigen, der, der, der Rest trainiert da stumm. Ne? Ähm, Nick Marvel schreibt es gerade auch, man hört nur Köller auf dem Platz beim Training. So, das ist, das ist vielleicht das, was Mai meint. Und äh, Mai hat, hat äh, gestern beim Spiel, ich glaube, in der ähm, in der ersten Halbzeit, ich glaube, fünfmal Rolf Fälscher korrigiert in, seiner, in seinem Positionsspiel. Ne? Und er macht es ja auch selber. Und das ist das, äh, er, er ähm, nimmt sich selber mit rein. Ne? Das heißt, wenn er sagt, wir müssen das und das machen, dann nimmt er sich nicht raus. so Und in dem Moment, wo er sagt, wir müssen mehr reden, ja, ist er wohl derjenige, der es wirklich sagen kann. Denn er ist derjenige, der das ganze Ding zusammenhält verbal.
1: Das ist richtig. Und äh, ja, Demnach kann er es dann natürlich auch kundtun. Ne? Also, fassen wir mal kurz zusammen. Der MSV spielt 1 zu 1 unentschieden ähm, durch das Tor immerhin von Buadus noch mit einem Punkt. Stoppt so ein bisschen im ersten Moment den Abwärtstrend. Letzte Woche, du erinnerst dich, habe ich noch gesagt, solange du dir kein Gegentor äh, fängst, äh, gewinnst du oder äh, verlierst du zumindest kein Spiel. Sagen wir es mal so. Äh, ja. In dem Fall ist es so, wir haben äh, ein Tor bekommen. Demnach... 1:1 zu 1 unentschieden gespielt. Ähm, ja, und trotzdem irgendwie nicht Fisch, nicht Fleisch, ne? weil äh, genau. wir haben es ja vorhin angesprochen, ähm, du schaffst dir kein Polster nach unten, jetzt wird das wieder so ein bisschen enger, du wirst in der Tabelle so ein bisschen durchgereicht und darauf ziehe ich jetzt gar nicht an, dass der ein oder andere rivalisierende Club an uns vorbeigezogen ist, ich will nicht sagen, das ist mir egal, aber ich glaube, der MSV ist gut, äh, oder tut gut daran, erstmal seine eigenen Hausaufgaben zu bewerkstelligen, bevor man jetzt nach links und nach rechts guckt. Äh, ich glaube, da hast du genügend Baustellen. Ähm, trotzdem äh, halten wir fest, jetzt hast du noch vier Spiele auf dem Radar. Das nächste in Wien-Wiesbaden, was extrem kompliziert ist, glaube ich. Äh, dann hast du ähm, zu Hause Bayreuth
0: und, und, in, Au
1: und in Aue ja. Bayreuth und dann in Aue und ich würde mal sagen, Ingolstadt in der momentanen Verfassung, lass mal außen vor. Ja, lass mal wirklich außen vor. Ist aber ein Heimspiel, deswegen kannst du das mit Sicherheit auch nicht abschenken. Zumal auch Rot-Weiß Essen letztens gezeigt hat, äh, wie es geht. Aber für mich wirklich entscheidend die nächsten drei Spiele, wie es dann auch in so einer längeren Winterpause aufgrund der WM in Katar äh, dann jetzt hier weitergeht, wie ruhig es wird, was man da machen muss, äh, und, und, und. Und äh, ja, jetzt hast ja, du Stefan, ja. Die Trainerthematik aufgemacht, beziehungsweise nicht aufgemacht. Aber eins ist ja klar, äh, es gibt für keinen da draußen irgendwelche Freifallscheine und Ergebnisse sind halt nun mal das, was den, äh, was den Fußball prägt. Und ich glaube, äh, alle Beteiligten tun gut daran, zumindest äh, die beiden mittleren Spiele, sprich Bayreuth und Aue, weil es sich um direkte Konkurrenten handelt, äh, dementsprechend erfolgreich zu bestreiten.
0: Ja, und Stefan, jetzt kommt ein Satz, den du immer äh, nennst, machen wir uns mal nichts vor, ähm, mit dem Kader, wenn du da nichts dran veränderst, wenn du jetzt nicht irgendwelche Weichen stellst, dann wirst du die nächsten drei Spiele genauso spielen wie die letzten beiden, da war es auch gegen Dortmund und gegen Viktoria Köln, hast du auch gesagt, da könnten mal wirklich ein paar Punkte her und wie spielen wir? Wir spielen Unterlegen gegen Dortmund 2, wir spielen äh, in der ersten Halbzeit Unterlegen gegen Viktoria Köln, kannst davon ausgehen, was in Wien-Wiesbaden passiert und dann kommt Bayreuth, ähm, Bayreuth, äh, so ein Gegner, der wahrscheinlich dann bei uns irgendwie die Kurve kriegt, noch kurz vor der Winterpause. Und äh, dann verlierst du noch in Aue, wo wir noch einen, äh, einen schönen, äh, schönen ähm, den, den, den Simon Lamas hinschicken, <lacht> quasi. Äh, ich sag's dir, wenn, wenn nicht irgendwas verändert wird, beim Training ist eine, eine, es ist zu wenig Reibung da, es ist eine nicht funktionierende äh, ähm, Mannschaft im, in, insofern, als wir jetzt, etwas verändern müssen. Es verändert sich, ich habe so viele Trainingsanheiten gesehen, es hat sich noch gar nichts verändert. Egal, ob wir gut gespielt haben, ob wir schlecht gespielt haben in den ersten vier Spielen irgendwie 20 Punkte geholt haben, in den letzten acht Spielen gar keinen. Es verändert sich in der, in der Art und Weise, wie die Leute mental im Training rumlaufen, verändert sich gar nichts. Deswegen musst du den Kader verändern oder die nächsten Spiele werden genauso laufen wie die letzten beiden.
1: Wenn ich jetzt mal zurück auf unsere Folgen hier schaue, 102. Folge heute, ähm, und ich gucke mal so in die Anfangszeit zurück. Und auch dort haben der Mike und ich ja schon die negativen Zeiten eigentlich eher so beleuchtet, weil ab da ging es ja bergab. Und ich meine, mich erinnern zu können, dass zwei Argumente, die wir jetzt vielleicht nochmal reinwerfen können, auch schon damals thematisiert wurden. Zum einen, du hast ja das Gefühl, ob der MSV fünf Spieler, zehn Spieler, 15 Spieler auswechselt, einen Trainer nach den anderen, ja? Die Mentalität, die Einstellung, alles, was dazugehört, überträgt sich von jedem, der neu dazukommt. Immer eins zu eins. Das heißt mit anderen Worten, die kennen wahrscheinlich alle die Doku. Die, die sprechen untereinander viel. Es wird vielleicht insgesamt viel zu viel gemauschelt. Äh, die Leistung und äh, die, äh, die, die, das äußere Umfeld spielen mit, mit Sicherheit eine Rolle. Das heißt, jeder, der da neu mit reinkommt, der wird wahrscheinlich sofort infiziert mit diesem Negativvirus. Ja, ja, also ich kann dir auch sagen, wer den wer denn, äh, überträgt. Dann hau raus. Ja, die Leute, die ich
0: letzte Woche schon aus dem Kader raus haben wollte. Ganz einfach.
1: Genau. Okay. Das ist das eine. Und das andere, was wir auch damals vor zwei Jahren hier schon besprochen haben an um Ort und Stelle, ich meine, was willst du auch anderes sagen? Ich würde ja vielleicht selber nichts anderes sagen, weil du musst, du bist ja immer noch Arbeitnehmer. Du bist ja Angestellter, du bist Trainer, du bist im äh, Dienst äh, des MSV Duisburg unterwegs oder als Spieler. Aber ja, wir müssen arbeiten, hart arbeiten. Wir müssen äh, die Fehler abstellen. Was ist jetzt das Rezept? Was ist jetzt das Rezept? Ich meine, alle Mannschaften in der Liga werden fünfmal die Woche trainieren oder viermal oder zweimal am Tag oder, oder, oder die werden rennen, die werden machen. Was ist genau die Formel, damit du am nächsten Wochenende in Wien-Wiesbaden gewinnst? Was Nur noch. Was genau? Weil nicht, ich möchte nicht hören, wir müssen den Bock umstoßen, nee. wir, müssen, wir müssen an uns arbeiten, wir müssen hart trainieren. Was genau? Welche Taktik, welche personellen Maßnahmen? Ja. Weil ich gebe dir und ganz recht, jetzt da hinzufahren und auf gut Glück zu hoffen, mit vielleicht einer Änderung mit an die Spieler zu appellieren, das wär, wird nichts. So werden wir es nicht schaffen. Mit sauberen,
0: hilfreichen Charakteren nur noch arbeiten, ganz einfach. Nur noch mit, mit, mit Leuten arbeiten und die Leute zielgerichtet aufs Spiel vorbereiten, die äh, wirklich äh, ähnlich wie das ein Kölle macht. Äh, ja, ähm, ja. ihr, ihr äh, ja, Jan, da kann ich, kann ich nicht mal äh, vom, vom Herz oder von der, vom Engagement gar nicht so greifen. Der ist einfach fußballerisch äh, unverzichtbar, aber ich, ich rede jetzt eher von der Intensität, dass du, dass du nur noch mit Leuten arbeitest, die wie ein Kölle oder wie ein Baccalords oder wie ein Mai. Ähm, ich möchte ja auch äh, sagen, welcher
1: auch noch äh, so ein Charakter die, ist, glaube ich. Die,
0: die, die dir quasi helfen und die nicht die Energie, die du brauchst, hemmen. Also wenn du den, den geringsten Zweifel hast, ob Spieler A oder Spieler B eine Entwicklung, die du jetzt nehmen musst, hemmen würde, dann musst du ihn rausnehmen.
1: Ich wollte noch einen Spieler dazu reinschmeißen, den ich, den, mit dem wir ja selber schon mal auf Tribüne gesprochen haben. Ich glaube, das ist ein guter Charakter, der sich wahrscheinlich auch noch ein bisschen fangen muss und ein bisschen steigern muss. Aber ich glaube, es ist Vater? Sänger. Nee, Sänger, selber. Nee, Sänger selber. Vater. Sänger selber. Ist ein netter Typ. Mir gut gefällt Ja, kann sein, alles gut. Ich, ich habe auch nicht. Ich
0: habe gerade mit den drei Namen, die ich gerade genannt habe, nicht gesagt, es gibt nur drei, ne?
1: Nein, nein. Du... Ich habe nur drei Beispiele genannt. Da hast du voll. Und ganz recht, Micha, und ich habe gerade das Signal bekommen, wir müssen ein bisschen Gas geben. Ich glaube, das macht in dem Fall auch nichts, denn wir haben schon ultra viel besprochen und du hast ja, ja. auch vorhin den schönen Monolog gehalten. Und zwar lösen wir das Ganze heute mal auf. Edeka, Elzkamp, Zebra des Tages. Und zwar Vincent Müller mit 31%, Prozent, Kaspar Janner 26%, gefolgt von Basti Mai 25% und Assis Boadus 16% mit 121 Stimmen.
0: 16 Prozent von 121 äh, sind 16 sind ungefähr 20 Leute. 20 Leute von äh, 121 sind also nicht meiner Meinung. Ich verbuche mal es so, 100 Leute sind meiner Meinung.
1: Ja, wobei ja so einfach kannst du es dir nicht machen. Du hast <lacht> nee, ja mache ich auch. Auf der nicht, anderen Seite aber, würden ja jetzt aber, drei aber Namen hat, gegenüber einen stehen. Ne? Ja, alles gut. Aber er
0: hat er hat ja auch durch sein Tor den Punkt gerettet. Kann man ja auch so sehen. Also ich sag mal so, ich sag's dir ganz deutlich, wenn das Tor äh, nicht Buradus gemacht hätte, sondern jemand, der sich noch nicht verbrannt hat beim MSV. Michel Brink oder so. Der wäre ganz sicher Spieler des äh, Tages geworden.
1: Und für mich schon der Kommentar der Woche, Zebrahimovic, alle mal liken hier, Pottbolzer mal wieder stärker als der MSV. <lacht> Ja, sehr geil. Und wir sind trotzdem alle hier, weil wir den MSV so lieb haben. G genau. Ähm, ja, ich würde mich jetzt schon mal festlegen, Michael. Vincent Müller mhm. wird der Spieler der Saison. Gehst du damit? Kommt ganz
0: drauf an, wie sich das noch so entwickelt offensiv. Wir haben jetzt in den letzten äh, zehn Spielen gefühlt ein Tor geschossen. Äh, deswegen äh, logisch, dass die Defensive da irgendwo Spieler der Saison wird am Ende. Kommt ganz drauf an. Ne? Wir haben, äh, Aber er
1: hat gute Chancen. Sagt doch mal. Er ja. hat sehr
0: gute Chancen, Spieler der Saison zu werden. Ähm, ich würde sagen, Mai, Janda, Bakker, Müller, das sind so die vier.
1: Ja, und wie immer gibt es dort auch eine Spielnote. Das ist natürlich wieder so ein Ding. Leckomio. Jetzt ist es ja so, ne? wir haben ja beide Kategorien so ein bisschen ausgelagert. Jetzt du darfst wir, als Erster. Jetzt, jetzt sind wir ja schon clever, Michael. Jetzt haben wir ja ausgelagert und zwar ähm, Zebra of the Week, also Edeka, jetzt kam Zebra des Tages, nehmen wir jetzt immer die Fans mit rein. Wenn ich aber jetzt schaue, bei der Spielnote, da schreibt schon der Volker 2, kommt im Winter noch was. Was meint ihr? Ja. Ähm, Zurück zur Spielnote. Ich habe, wenn ich es richtig sehe, Osnabrück sehr schlecht. Ich hatte letzte Woche Dortmund sehr schlecht. Was hatte ich letzte Woche in Dortmund? Ich glaube, zwei.
0: Stefan, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Und ja. deins schon gar nicht. Ja. Ich weiß es. Jetzt, also... Jetzt, Jetzt komme ich, ich, komm
1: ich mit dem Punkt, nämlich in Schwulitäten. Ich glaube, nee, letzte Woche hatte ich, glaube ich, 1 oder 1,5. Ja, dann gehe ich diese Woche höher, weil wir einen Punkt geholt haben, weil wir ein Tor erzielt haben, weil die zweite Hälfte, sage ich mal, zumindest bei dem einen oder anderen zu erkennen war, dass da mehr war als in der ersten Halbzeit. Ich klammer aber trotzdem mit ein, dass wir gegen Victoria Köln und nicht gegen Bayern München gespielt haben die, wie gesagt, ebenfalls eine Krise haben. Und von daher gehe ich trotzdem höher und bin bei 2,5. Ich gebe 3. Dann sind wir bei 2,75. Richtig? Richtig. Wow, Mathe-Genie. Hm. <lacht> hm. Also, halten wir fest. Freitag geht es weiter für den MSV in Wien-Wiesbaden. Da wurde gerade schon gefragt, sind wir da? Ähm, ich würde sogar dahin fahren. Ich weiß nur, es gibt eine Kleinigkeit, die ich bereinigen müsste. Ansonsten würde ich mir das sogar antun und dahin fahren. War ja letzten, letztens noch da. Ihr erinnert euch im Sommer. Äh, hätte Bock drauf. Ist, glaube ich, nicht das geilste Stadion, aber. Ich hätte auch Bock Wer bin ich schon, der sich das herausnimmt, sagen zu dürfen? Von daher, Undercover ja. fragt auch, was tippst du für Freitag? Aus MSV-Sicht wäre ich mit einem 1-1 zufrieden. Ähm, kommt aber auch immer natürlich ein bisschen aufs Spiel an. Äh, wichtig wäre, glaube ich, in unserer Situation Stabilität, Veränderung in der Mannschaftsausstellung, wie der Michael gesagt hat, um generell vielleicht auch mal ein Zeichen zu setzen, weil was hast du jetzt noch zu verlieren, du hast jetzt noch vier Spiele, dann ist Winterpause, dann kannst du eh vielleicht das eine oder andere noch drehen, also warum jetzt einfach nicht, vielleicht mal was probieren, ähm, weil so einfach durchzulaufen, haben wir gerade besprochen, so wird das eher weniger. Und äh, wenn ich jetzt aber Drittliga-Experte wäre, würde ich ganz klar aufgrund des Abwärtstrends äh, zu wählen Wiesbaden tendieren. Äh, tippe aber trotzdem aus MSV-Sicht natürlich
0: 1-1. Ja, ich würde auch gern hinfahren, aber freitags, weißt du, ne? keine Chance. Äh, aber nach Wiesbaden würde ich tatsächlich nur hinfahren, wenn ich Mitfahrer wäre, damit ich wirklich im, im Falle eines Falles entweder eines Sieges oder einer Niederlage, ganz egal, mir das ein bisschen begießen kann, das Ganze und nicht noch zurückfahren muss nach dem 0 zu 4 oder so.
1: Ich hätte jetzt drauf getippt, du hast keinen Bock 2,20 Euro für Sprit zu zahlen.
0: Ja, aber wenn ich mit dir fahren würde, zahlst du Sprit? Ey, wir sagen nicht. Wer wir, haben noch ein Elektro, wir haben noch ein Elektrofahrzeug, Stefan.
1: Wir sagen nicht, wer es bezahlt. Ich Egal. muss
0: arbeiten. Ich muss arbeiten.
1: Und ich muss weg. Kennst du noch den? Ich muss weg. Hm. Machen wir demnächst auch hier verstärkt. Neue Features. So viel sei dazu gesagt. Ja, Michael. Also, dann geht's äh, knackig weiter für den MSV. Vier Spiele noch. Dann ist Juhu, Katar WM, und äh, wir hören ein bisschen weniger vom MSV. Wir sind natürlich dann in dieser Zeit immer mal wieder mit Ennards Erben unterwegs und zu Gast. Dann schauen wir natürlich alles rund um die große Silvester-Gala. Wollen wir ein bisschen fetter aufziehen, mit Sicherheit? Wir haben auch die eine oder andere Idee. Schauen wir mal, was da so passiert. Und äh, ich glaube, wir sind guten Mutes, aber eine Sache, und die möchte ich natürlich wie immer nicht unterschlagen, denn wir haben noch die Fanstimmen. Und das wollen wir ja nicht verhindern oder vermeiden, denn sonst kommen wieder ein einige, die sagen, ey, Alter, ich habe doch hier geschrieben, was ist mit meinem Kommentar. Und es waren einige, das kann ich dir schon mal verraten, die uns eine Nachricht haben zukommen lassen. Und dann lese ich jetzt mal im Schnelldurchgang alle wieder vor, Michael. Jo. Der Jo Mezius, kein gutes Spiel. Der nicht da gegen eine Mannschaft, die acht Spiele nicht gewonnen hat, ein 1-1, peinlich. Dann haben wir nochmal nicht da, ein neuer Trainer, Kader, Vorstand, etc. muss passieren, sonst geht nächstes Jahr nichts. Der Neudorfer, Langsam schäme ich mich, MSV-Fan zu sein. Sorry, 44 Jahre im Stadion. Was für eine Truppe. Michael Moormanns, trostlose Vorstellungen bis zum Ausgleich. Es ist Sommer, 95. Janda wurde letztes um den goldenen Ball betrogen. <lacht> äh, schade, dass ausgerechnet Assis das Tor gemacht hat. Little Pess alias Sascha Kleinpass. Ich bin so weit, dass ich mich schon gar nicht mehr über den Ausgleich heute gefreut habe. Echt traurig. Dann haben wir Edi. Erste starke Hälfte Nee, erste Hälfte stark angefangen aber auch gleich stark nachgelassen äh, Eine gute Halbzeit reicht eben nicht, um ein Spiel zu gewinnen Der Sebastian, schmeichelhaftes bis unterirdisches Remis und mm -mm, vor uns Devin Hingst, ein Punkt ist zu wenig mit so einer Leistung verlieren wir in Wiesbaden Freddy, glücklicher Punkt, Zebra 1902 erste Halbzeit nicht, drittliga-tauglich Annette Kaminski, trotz Rückstand nicht verloren, ist das Positive. Äh, Tim 1902, ein gerechtes Unentschieden. Leider fehlt uns der letzte Wille zum Sieg. Mektorito, wenn du nichts änderst, kannst du auch keine anderen Resultate erwarten. Meistermeister Meister, zu wenig. Marco Ajani hat sich nach zwei Minuten wieder selbst hingelegt. Dennis sef, nee, Dennis E.V. Essen steht vor Duisburg. Hab leider keine Stimme mehr. Marco, ganz schlecht, aber der sechz, ab der 60. Minute gekämpft. Fußball spielen kann diese Truppe nicht. Moritz einfach zu wenig. Rotwort danke Winnie Müller, dass du uns in Halbzeit 1 gerettet hast. Tom, eins der letzten 8 Ligaspiele gewonnen. DBGJ, wir haben es doch immer gewusst, dass Asis die Wende bringt. Ja, Micha, dann würde ich sagen, sind wir soweit durch. Kicktipp machen wir nächste Mal. Sonst überziehen wir jetzt hier ein bisschen, würde äh, den Rahmen sprengen. Äh, ich bedanke mich bei euch allen. War heute ein bisschen etwas turbulent. Ich hoffe, es hat allen trotzdem gefallen. Bitte lasst noch ein paar Likes da, das würde uns enorm helfen. Und nochmal, die Spotify-Zuhörer, aber auch alle anderen, ihr könnt jetzt gleich im Nachgang bitte nochmal das Video kommentieren. Ihr könnt mal generell so eure Kritik, konstruktive Kritik zum MSV preisgeben. Natürlich auch immer hier wieder zu unserem Format. Und dann sehen wir uns nächste Woche Sonntag wieder, ab 21.10 Uhr, Roundabout, zur Review gegen Wien-Wiesbaden, welches ja am Freitag stattfindet, diese Partie in Wiesbaden. Also alle dahin, MSV unterstützen. Nicht den Kopf in den Sand stecken. Und dann wird das Ganze schon, passt auf euch auf, in den aktuellen Zeiten wieder ein bisschen rauerer Wind, bisschen mehr corona von daher immer gut Hände waschen, immer sauber bleiben. Passt auf euch auf. Micha, dir vielen Dank. Bis nächste Woche. Dir gehören die Worte. Und dann sehen und hören wir uns. Nur der MSV. Ciao, ciao.
0: Ja, ich habe selber bei mir festgestellt, dass so ein bisschen die Energie fehlt ähm, im Stadion. Ich bin auf dem Weg zum Stadion. habe ich gesagt, geil, geil, Stadion, Stadion. Und dann saß ich im Stadion und die Stimmung war nicht da. Deswegen müssen wir es irgendwie hinkriegen, alle zusammen, dass wir, dass wir unseren, äh, unseren MS wieder irgendwie, dass er, dass er wieder weniger egal wird für uns. Das können wir selber bestimmen, indem wir äh, mehr Bier trinken oder mehr darüber sprechen. Könnt ihr euch aussuchen. In diesem Sinne, gehabt euch wohl. Ciao, ciao. Ihr hört 1902, den MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Die beiden sprechen für euch über die aktuelle Situation bei unserem Lieblingsclub. Viel Spaß.